0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه. سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSC. سیفتی <تصفيق> حوادث شاید بعد از یه مدت برای کسایی که عزیزی رو توش از دست ندادن عادی بشه اما داغ عزیز همیشه روی دل تموم بازمانده ها میمونه و با هر بار شنیده شدن اسم اون حادثه یک بار دیگه اونها رو میکشه. به خاطر همین حادثه توی یک لحظه چندین قربانی میگیره ولی اسم و یاد اون حادثه سالها قربانی میگیره این قسمت رو تقدیم می به همه بازماندگان حادثه کلینیک سینا. سلام، به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان چسی خوش اومدید. من رضا عرب امریم و شما دارید به اپیزود ششم از فصل چهارم سیفکست گوش میدید. حادثه ای کلینیک سینا فاجعه ای بود که در دهم ده تیر ماه سال 99 متاسفانه با مرگ 19 نفر از هموطنانمون همراه شد. توی قسمت قبل روایتی از حادثه کلینیک سینا داشتیم و درباره خروج اضطراری، وضعیت صحنه حادثه، روند امداد و نجات، نکات نگهداری از های اکسیژن، خطاهای انسانی در های بیمارستانی فرضیات حادثه و مقصران شناخته شده در دادگاه نهایی صحبت کردیم. توی این اپیزود قصد داریم که درباره تحلیل علل شروع و گسترش حادثه کلینیک سینا صحبت کنیم. پس اگه هنوز قسمت قبلی رو نشنیدید، همینجا شنیدن این اپیزود رو متوقف کنید و به سراغ اپیزود قبلی برید. طبق اظهارات نگهبان شروع حادثه از قسمت سقف انباری بوده جایی که اتصال کوتاه جریان برق داخل کولر آبی به دلیل نقص فنی اتفاق افتاده. این کولر توی زل شمالی انباری محل دپوی ملزومات بهداشتی بوده و جایی که محل نگهداری اون بوده تعداد زیادی سیلند اکسیژن اکسیجن، لباسای یکبار مصرف ملزومات تصویربرداری و اتاق عمل وجود داشته. حتما براتون قابل پیشبینیه که نوع و جنس این تجهیزات دپو شده توی توسعه حریق نقش بسزایی داشته. البته جنس سازه که سقف ایرانیتی بوده و با پشم شیشه عایق شده بوده هم توی رشد و گسترش حریق مزید بر علت بوده. نگهبان وقتی که شعله اولیه حریق رو میبینه از کپسول آتش نشانی آب و گاز و فوم استفاده میکنه که به علت اتصال و جریان برقی که شکل گرفته بوده اقدام اطفایش با شکست مواجه میشه و مجبور به فرار از محل میشه با گسترش حریق به سمت باکس کندانسور کولرای گازی و مواد پلیمری حریق وارد مرحله تازهی می میشه بهترین کاری که نگهبان در زمان مشاهده حریق باید انجام میداد این بود که منبع تغذیه برق رو قطع کنه تا آتش سوزی به قسمت‌های دیگه سرایت نکنه و بعدش بتونه با استفاده از کپسول‌های آتش نشانی حریق رو اتفاق کنه اما متاسفانه نداشتن هیچ برنامه واکنش در شرایط استری توی این مجموعه سبب میشه که حریق لحظه به لحظه شعله ورتر بشه و خطرات بیشتری رو خلق کنه وقتی لحظه به لحظه دمای سیلندرای اکسیژن زیادتر میشه فشار داخل اونا هم بالا میره و در نتیجه اکسیژن داخل سیلندرا درصد خلوص بیشتری نسبت به هوا پیدا میکنن و سبب انفجار اونا میشن. وقتی درصد اکسیژن توی اتاق انباری زیادتر میشه فرایند سوختن مواد و ملزومات بهداشتی سریعتر میشه و دمای محیط مجدددن بیشتر میشه. تعداد سیلند های بیشتری رو تحت تاثیر انفجار قرار میده. که همونطور که توی قسمت قبل گفتیم همین سیلند را به منازل همسایگان با سرعت زیاد و به فاصله بیشتر از صد متر پرتاب میشن. طبقی گزارشات عملیات آدسه وقتی اولین تیم آتشنشان در ساعت 8.51 دقیقه به محل اعزام میشه با حریق ساختمان مسکونی به مساعت 1400 متر مربع مواجه میشه. که فضای ورودی و طبقات همکف اول و دوم کاملا شولهور بودند توی همین لحظه شیر گاز رو از محل علمک قطع میکنند که دقیقا همینجا دوتا انفجار بسیار شدید اتفاق مییفته و باعث شولهوری گسترده توی ساختمون و هدایت حرارت دود و گازهای سمی از طریق راهپلها به تمامی طبقات ساختمون میشه در اثر موج انفجار های چندین ساختمون مجاور میشکنه و حتی های اکسیژن به حیات و کوچه پرتاب همین همینجاست که متوجه میشیم چرا سانیه ها برای گروههای عملیاتی در مواقع بحرانی ارزشمندند اگر این مجموعه سیستم اعلام حریق داشت و فقط چند دقیقه زودتر آتشنشانها به محل حادثه رسیده بودند شاید ما هرگز شاهد جانباختن افراد نبودیم و البته اگر آتش نشانا با توجه به حجم ترافیک شهری توی ساعت شلوقی اونم تو خیابون پرتردد شریعتی یکم دیرتر به محل حادثه می رسیدن و اون که گاز بسته نمی شد، خدا می دونه که توی یه منطقه مسکونی جون چند نفر به خاطر یک حادثه گرفته میشد. تیم آتش نشانی با توجه به اینکه تنها راه ورودی به ساختمان از ضلع جنوبی بوده و حجم بالایی از شعله به دلیل دپوی تعداد زیاد سیلند در کنار درب ورودی وجود داشته و البته به خاطر وجود تعداد زیاد محبوسین درخواست نیروی کمکی میکنه و برای تأمین آب لازم از تاکتیک ترکیبی یعنی تهاجمی و تدافعی استفاده میکنه آتش طبق قوانین فرمانده حادثه به چند گروه تقسیم میشن. گروه اول به صورت تهاجمی گسترش حریق توی ساختمان های مجاور رو کنترل میکنه. گروه دوان برای اطفا حریق ساختمان های مجاور و رو که تحت تاثیر دمای حریق اولیه بودن اقدام میکنند و به علت وجود تعداد زیاد محبوس شده توی طبقات بالا از ساختمان مجاور زل شرقی و غربی به پشت بوم ساختمان کلینیک، مراجعه می کنن. محل ورودی به پشت بوم کلینیک یک طبقه به حساب می اومده و از اون به عنوان قسمت مالی و حسابداری مجموعه استفاده می شده. گروه اول نجات که از طریق ساختمون مجاور از راه پشت بوم به درب پشت بوم ساختمون کلینیک میران متوجه میشن که درب قفل و بعد از باز کردنش میبین که حجم زیادی از اقلام بهداشتی از باز شدن در جلوگیری میکرد. ها بعد از تخلیه این اقلام بهداشتی و البته باز کردن در با خروج دود و حرارت بسیار شدید مواجه میشن و بعد محبوسین رو پیدا میکنند این رو در نظر بگیرید که در زمان حادثه ها دقیقا نمیدونستند چند نفر توی هر طبقه ساختمون حضور دارند و زمان براشون بسیار مهم بوده توی طبقه سوم که بخش بستری بوده صدای ضعیفی میشنوند که بعد از جستجو دو نفر خانوم که یکیشون بیمار و دیگری همراه بوده رو توی قسمت سرویس بهداشتی پیدا میکنند و اونا را از پشت بوم به ساختمون مجاور منتقل میکنند. گروه دوم نجات از زل شمالی ساختمون مشرف منازل با نردبان دستی و قرار دادن اون توی قسمت پنجره اقدام به بالا رفتن و شکستن شیشه ها جهت خروج دود و رسیدن هوا به محبوسین می کنن. خیلی از مسلمین توی این لحظه قصد داشتن خودشون رو از ساختمون به بیرون پرت کنن و یادمون باشه که جلوگیری از این موضوع هم کار آتش نشانها بوده علت عدم استفاده از نردبون هیدرولیک توی این نقطه به خاطر محصور بودن ساختمون از قسمت شرق، غرب و شمال بوده که البته استفاده از نردبون های دستی هم با توجه به فاصله نردبون و پنجره ساختمون ریسکای زیادی برای نیروهای آتش نشان داشته. توی همین لحظه مشخص میشه تعدادی از پرسونل و بیماران توی اتاق عمل توی طبقه چار حبس شدن. با توجه به ایزوله بودن کامل اتاق عمل و داشتن فقط یه دره ورودی از سمت راپله، دود و حرارت و موج انفجار از طریق راپله به طبقه چهارم هدایت میشه و افراد همین طبقه که به خاطر نداشتن هیچ راه خروجی و حجم زیاد دود و حرارت متاسفانه فوت میکنن توی این قسمت ناصر رهبر بهمون اضافه میشه تا از نظر کارشناس رسمی دادگستری به این حادثه نگاه کنیم و جنبه های مختلف اون رو تشریح کنیم.
1: به نام خداوند بخشندی مهربان دادگاهی که پرونده رو در مورد بررسی قرار داد و اون در اونجا تشکیل شد دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران که مربوط به امور جنایی و قتل هست و در اطراف میدان قزوین و خیابون قزوین و اونجاها هستش در در تهران هستش تیم کارشناسی 11 نفره بود که از رشته های مختلف کارشناس رسمی شامل آتش سوزی، ساختمان، مکانیک، برق و رشته های پزشکی و غیره در این تیم 11 نفره تشکیل شده بود. ساختمان تقریبا 5 طبقه روی هم کف و با یک زیرزمین بود که طبقه بامش رو به صورت غیر مجاز نیم طبقه اداری اجرا کرده بودند و بخشش هم به صورت انبار استفاده میشد. طبقه چهار مرکز جراحی محدود بود که همه پنجره با پنل گچی بسته شده بود که یک اتاق مناسب برای جراحایی های در واقع محدود باشه طبقه سوم هم مرکز جراح محدود بود همه پنجره به طور کامل همه ساختمان پنجره برای بحث بهداشتی و جلوگیری از ورود هر نوع آلودگی و آلاینده به ساختمان بسته شده بود. طبقه دوم کلینیک تخصصی بود طبقه اول آزمایشگاه و، دندان، پزشکی طبقه همکف، هم مرکز تصویربرداری ام ار و سی تی اسکن و در زیر زمین هم رادیولوژی و سونوگرافی استقرار پیدا کرده بود. در حیات هم اتاق سانتراال اکسیژن و انبار ها اون قسمت مستقر بودن همینطور در واقع داروخانه بخشی از داروخانه در حیات انبارداری داریم که یک مسیر باریکی بود از جلوی درب حیات تا ورودی ساختمان. این ساختمان تقریبا تا پنج سال قبلش کاربریش مسکونی بوده پنج طبق روی همکف که در اون زمان درخواست تغییر کاربری از مسکونی به درمانی میشه و در شهرداری موافقت میشه منطقه یک پلکان باز بیشتر نداشته براموری این پلکان فراری در این ساختمان موجود نبوده که این کارکار کار درستی نبوده اقداماتی که معمولا تیم‌های کارشناسی رسمی دادگستری تو این جور ها انجام میدن یکی بررسی اطلاعات پرونده دادگاه هست، بررسی صحنه آتش‌سوزی، بررسی عکس ها و فیلم‌هایی که قبل از سوزی تهیه شده و یا در لحظات اولیه توسط شاهدان یا حتی تیم‌های آتش‌شونی تهیه شده، بررسی اظهارات شاهدان، افراد مسئول، وکیل طرفین و مطالعه اسنادی که طرفین به تیم کارشناسی ارای میشه که یا برخی از این در روغه صحبت ها و استماع اظهارات در محل سانه انجام میشه یا اینکه برخی از ها در یک ساختمانی در یک جای جلسهی برگزار میشه و در جلسات این تبادل نظر و ها شنیده میشه. بحث دیگه کاری که انجام میدن کارشناسان انطباق شرایط ساختمان با مقررات ملی ساختمان هست و عملکرد افراد با رویه های استاندارد هستش همینطور مطالعه قوانین و آیین های مرتبط که علی در این ساختمان با چه کیفیت و کمیتی بهش توجه شده و اجرا شده و در نهایت خود تیم کارشناسی جلسات فنی رو برگزار میکنه تا یک نتایج یک نواختی برسن و گزارش نهایی تنظیم بشه و تحویل دادگاه بشه ایمنی هایی که در این ساختمان در راقی وجود داشته یکی که ساختمان فقط داره یک پلکان باس بوده و فاقد پلکان فرار بوده. کار این ملک مسکونی بوده و پنج سال قبل به درمانی تعویز شده و دستور هایی رو که سازمان آتششانی تهران برای این ملک صادر کرده و به دفعات پیگیری کرده که اون رو اجرا بکنند این مرکز درمانی به دفعات سر باز زده و اون رو اجرا نکرده. همینطور در واقع تغییر کاربری در مرحله اولیه برای برخی از قسمتهای مرکز درمانی بوده و این مرکز درمانی که از پزشکان متعددی اونجا کار می‌کردند برای افزایش کاربری‌ها و خدمات درمانی که اونجا انجام میدادند برای هر محله رفتن و مجوزهای بعدی رو توی همون ساختمون با هایی که انجام دادن دریافت کردند این ساختمان فاقد سیستم اعلام بوده و برمرین وقتی در طبقه همکف در حیاط آتش‌سوزی رخ میده و به داخل طبقه همکف میادش، طبقات بالا با تأخیر خیلی زیاد متوجه شدن و فرصت فرار خودشون رو از دست داده بودند این ساختمان ملزم بوده که سیستم اتفای اتوماتیک آبی داشته باشه که حریق کنترل و, و مهار بکنه اما فاقد اون بوده در راه ها فایر متصل به آب شهری اجرا شده بوده و همینطور تعدادی خامشگانده دستی بوده اونجا که از هیچ کدوم از اینها استفاده نشده. دربه ورودی به هر واحد در طبقات شیشه سکولیت بوده که قبقایتاً چون که گاز پروف نیستش به راحتی تونسته دود و حرارت به داخل هر واحد سرایت بکنه. سازه بهتونی بوده و از این جهت در روح نقطه مثبت محسوب میشه. تمام ها برای ایزولستازی بهداشتی محدود بوده برمین افراد در داخل واحد گیر کرده بودند، اونجا حرارت زیاد میشه آتش زیاد میشه و هیچ مسیری برای تهویه نداشتند، هیچ مسیری برای فرار نداشتند و عملا اونجا گیر کرده بودند. همینطور در حیات به صورت غیر مجاز اتاق سانترال برای اکسیجن ها در روح مستقر شده بوده و پنجاه عدد یا دستگاه سیلندر اکسیژن با فشار 150 بار در حیات قرار داشته که این خودش یک مکان خطرناک برای این کار محصول میشه جون در کنار مسیر فرار ساختمان مستقر بوده خب در ساعت 22.47-8.47 دقیقه شب یکی از کارکنان اونجا با استراب بسیار زیاد تماس میگیره به آتش نشانی تهران و اعلام میکنه که مرکز درمانی سینا مهر شمیران کپسولاش داره آتیش میگیره سریع نیرو بفرستید مرکز جراحی الان داغون میشه الان میران هوا 5 طبقه استش و وای وای کپسول ها نزدیکه که بدتاره که آتش نشانی تهران سه ایستگاه حریق یک ایستگاه نجال یک دستگاه نردبان و یک تیم محدود خازمت رو اضام میکنه بعد از 5 دقیقه به محل میرسن اما اشکالی که اینجا وجود داشته اول اینکه که میرسه در لاین مخالف بوده فرمانده پیاده میشه میاد توی ساختمان برای ارجابی اما خودروها و نیروها برای اینکه بیان جلوی ساختمان برسن از لاین روبرو تا برن پایین و توی دور برگردون دور بزنن توی اون ترافیک اون ساعت خیابون شریعتی و برگردن تاخیره قابل توجهی ایجاد میشه محدوده ای آدرسیش در ورقه تهران میدان قصر خیابون الشریعتی و نزدیک کوشهی ماخروزاده بوده که جزء شهرداری منطقه یک محسوب میشه. دسترامل آتششانیشو در شهریوری 94 دریافت کرده بوده منطقه بهش توجه نکردن. در سال‌های بعد 96، 97، 98 به دفعات آتششانی و شهرداری منطقه یک بهشون اختار میزنن برای اجرای عمل ولی باز هم توجه نمی و حضرت بهداشت هم در راقه به ایمنی ساختمان هیچ توجهی نکرده بود. آتش سوزی در طبقه همکف و محوته بود قسمت سقف انبار کالا به علت اتصالات برقی چون در دروغ برای مسکونی ساخته شده بود و که تحمل دروغ این همه بار دستگاه‌های مختلف تجهیزات پزشکی رو نداشته و بنابراین دچار فرسودگی میشه مصرف بیش از توان سیم‌کشی در برق سقف اتاق انبار اتصالی رخ میده و در نتیجه جرقه هاش میزنه روی کالاهای دپو شده که کالاهای معمولا های قابل اشتعالی هم از کالای بهداشتی درمانی و اونجا آتش شروع میشه و اونجا هیچ دتکتوری نداره و معمولا در فاز بسته کسی توجه هم به این چیزا نمیکنه خب با توجه عدم وجود دتکتور آتش سوزی توو سه پیدا میکنه زیاد میشه و حرارت اون به اتاق مجاورش که اتاق سانترال اکسیژن بوده میرسه و در اثر افزایش دمای محیطی اکسیژن از اتصالات نشت میکنه وقتی که اکسیژن محیط افزایش پیدا بکنه قاعدتا شدت آتش و دمای آتش هم افزایش پیدا میکنه در نتیجه دمای محیط به شدت میره بالا و اکسیژن ها شروع میکنن دروقه داغ شدن تقریبا تو این مراحل بوده که چند نفری متوجه آتش سوزی داخل انبار حیات میشن و دیگران رو اطلاع میدن و به آتششانی هم اطلاع داده میشه. منطور در اطفاق عملا کار موثری انجام نشده. با افسایش زمان آتش سوزی سیلیندس ها کم کم توانشون توان بدنه سیلند ها خارج میشه و سیلند شروع میکنن به منفجر شدن و ارتفاع شعله زیادتر میشه و این دود و حرایت سنگین از طریق ورودی میاد داخل پلکان و از اونجا از طریق پلکان و آسانسور به راحتی و به سرعت به طبقات بالاتر سرایت میکنه. در نتیجه افراد در داخل واحدشون محبوس میشن. هنوز تو این محله خیلی از افراد سالم بودن من تا رو جدی نمی‌گیرن. چون که داخل محیط های بسته بودن و دیگر متوجه میشن و دوم که وقتی هم که متوجه میشن تصورشون این بوده که یک کسی آتیش رو خاموش میکنه آتششانی هم که آجرش داره به صدا در میاد از دور و باoverline این توانایی ارتفاع وجود داره و مشکل خاصی نیست به کارشون ادامه میدن که متاسفانه البته نمیتونند نجات پیدا بکنن و 19 نفر کشته میشن تخلفاتی که در این ساختمان کاملا وجود داشته و مشاهده شده یکیش تغییر کاربری مسکونی به درمانی بدون تأمین الزامات لازم و کافی بوده. دوم، افزایش تنوع خدمات درمانی در طول سالهای مختلف در نتیجه افزایش کاربری ها و تجهیزات و جمعیت که مردم که تو این ساختمون تردد می کردند و درمانی که میخواستم به مردم خدمات بدند در ساختمون. تخلف سوم اضافه کردن نورگیر به فضای درمانی خب این در واقع یکی از تخلفاتی که در توسعه آتش اهمیت داره و موثر بوده. آیتم چهارم استفاده از حیات برای انبار، اتاق سانترال و بخشی از انبار داروخانه. آیتم پنجم طبقه اضافه خلاف در پشت بام. آیتم شیشم کاربرد مصالح قابل اشتعال در نازوکاری و مشارکت این مسالح در توسعه آتی سوزی. هفته ضعف سیستم برقی که طراحی اون برای مسکونی بوده و پس از تغییر کاربری باید به چندین دستگاه پرمصرف برقی بقرسانی میکرده که چندین توانی رو در وقت به اندازه کافی نشه و در مدت زمان دچار ضعف میشه. ردیف بعدی عدم توانایی افراد و پرسونل در استفاده از خاموش کننده ها و فایر برای اطفای آتای سوزی بوده. این یعنی افراد خودشون رو برای این شرایط به هیچ وجه آماده نکرده بودند و این خب برای ساختمانی که همه افراد اون تحصیل کرده اصلا واشنی بی‌توجهی در طول یک دوره زمانی 4-5 سال روی داده نشون میده که عدم توجه در فرهنگ ما در یک بخش عادی محسوب میشه و آسی‌پاش کاملا جدی هستش صحبت رو کوتاه کنم خب عوامل متعددی در این آتش سوزی سهم تقصیر دارن یا سهم تاثیر دارن که گروه هایی که ها رو تقسیم کرد از جهت تقصیر در اینکه همه شرایط ناایمن رو به وجود آورده و عوامل ناایمنی هم به اون اضافه شده واچه این حادثه ای رو برای ما رقم زده که تا چند ماه جامعه در واقع درگیر اون بوده یکی بحث هیئت مدیره مجرامل و مؤسسان کلینیک است که اونها در واقع سهم تقصیر قابل توجهی دارند پرسنل فنی هست که به دستور عملها بی توجه بودند. وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس تهران، اینا هر کدوم در واقع های خودشون داشتن، و جهت یا نظارتی یا خدمات. وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی وقتی میخوان مجوزها رو صادر بکنن، باید در بازیت هاشون دقت کنند که آیا این ساختمان پتانسیل در واقع این حد از مجوز و اجازه کار رو توی ساختمان کوچک داره یا خیر. شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتشلینی تهران، شورای شهر و وزارتی کشور به واسطه در روغه عدم کفایت نظارت هاشون و سازوکار لازم برای پلوم کردن این ملک درمانی. کتای های کرد که بیمهگر، که بیمه میکنن ولی ارجمی ریسک لازم رو در ابتدای کار انجام نمیدن وقتی می که ساختمان ریسک غیر عادی بالا داره برای بحث رقابت و از دست ندادن مشتری و پول مربوطه اقدام به ایمنی میکنن که ریسک رو در ساختمان در رگه کاهش نخواهد داد همینطور وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی استاندارد و وزارت کار سهم تاثیرهای خودشونو دارن به جهت عدم نظارت های کافی بر این شرایط امیدوارم که این صحبت‌های کوتاه برای دروغ افسایش ذهنیت ایمنی شما موثر و کارایی لازم رو داشته
0: در ساموزی و استفاده از تجربیات حوادث، کاهش های مالی، جانی و آرامش روانی رو برای ما در بر داره. بعد از هر حادثه، ممکن هزاران نفر تحت تاثیر تبعات منفی مستقیم و غیر مستقیم خسارت ها قرار بگیرند که به دلیل خلق قوانین بازدارنده توی حوزه ایمنی آتش نشانی به وجود میان. این در حالیه که همچین حادثهی بجز جنبه جانی میلیاردها ها تومن هزینه های مالی هم به دنبال داره. بعد از وقوع هر حادثه بزرگ مثل کلینک سینا، متروپول و غیره افکار عمومی جامعه دچار احساسات منفی نسبت به مدیریت شهری و ملی میشه و سؤالی که ایجاد میشه اینه که اگه این همه جلسه و کمیته برای ایمنی شهری داریم پس چرا اوزا این شکلیه؟ ما توی کشوری هستیم که به حوادث قنبار و دردناک عادت کردیم. شاید به قول دکتر دات بی، واقعا دوست داریم که در هر مسئلهی کمکاری کنیم و بعد کمکاری رو توی ازاداری هامون جبران کنیم. ولی فراموش نکنیم که با دست کم گرفتن هر حادثهی داریم به خودمون و اطرافیانمون خیانت میکنیم کاری نداشته باشیم که توی این سیستم حکومتی چقدر خیانت و خianatkar به وطن هست بهتره که خودمون تا جایی که میتونیم برای پیشگیری از حوادث تلاش کنیم با اوضاع پیچیده‌ای که ما داریم با تجهیزات و ساختمونهای فرسوده‌ای که داریم و البته با فرهنگ ضعیفی که توی ایمنی داریم حوادث هیچ وقت تمومی و مثل آتش زیر خاکسترم. و فقط منتظر یک جرقه برای شعله ور شدن هم. امیدوارم همه ما جوری رفتار کنیم که حداقل اگر مشکلی رو حل میکنیم، اونی نباشیم که دوباره این آتیش رو شعله ور میکنه. مرسی که به ما گوش میکنید. ما امیدواریم با تولید اپیزودای تحلیل حوادث سهم کوچیکی توی آموزش ایمنی داشته باشیم. شما هم با به اشتراک گذاشتن اپیزوت های محبوبتون و معرفیشون به بقیه در کنار ما باشید. از همکار خودم هم تشکر میکنم. حاضر پور مولود فازلی، حمید آمد، نسرین کفایتی، ایلیا اسدی، نسیما موسوی، آریا و پارسا زوقی که به من توی ساخت این پادکست کمک میکنن. برای همه آرزوی توفیق دارم و ازتون خدافزی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.